0: Oi gente, dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai falar sobre a natureza das penas e gozos futuros. Então antes de iniciar o estudo de hoje eu convido vocês a fecharem os olhos em um momento de oração. E nesse momento eu agradeço por estarmos aqui reunidos. Peço para que todos os espíritos de luz que nos acompanham, nossos guias espirituais, possam estar aqui presentes nesse momento de estudo, nos orientando, nos guiando pelas melhores reflexões. Peço para que a gente possa permanecer nesse estado de oração e para que a gente possa emanar a energia desse momento para todos os seres que necessitem dela. Que assim seja. Bom, então, hoje a gente começa pela questão 965, em que Kardec questiona os espíritos. As penas e os gozos da alma depois da morte. Tem alguma coisa de material? Só um segundo que o meu apoio do celular aqui tá caindo. Só vou arrumar aqui. Acontece essas, né? Acho que agora foi... Então, as penas e os gozos da alma depois da morte têm alguma coisa de material? E os espíritos respondem: Elas não podem ser materiais, visto que a alma não é material. O bom senso o diz: Essas penas e esses gozos não têm nada de carnal e, portanto, são mil vezes mais vivos que os experimentais sobre a terra. Porque o espírito, uma vez livre, é mais impressionável e a matéria não enfraquece mais suas sensações. Então a gente ainda tem muita dificuldade de palpar como é a vida depois da morte, como é a vida lá no mundo espiritual, porque a gente tem o nosso corpo grosseiro que nos impede de experienciar realmente os sentimentos, as emoções, as vivências como elas são em essência. E aí eu acho interessante, a gente, com essa nossa tendência de querer né, assim, personificar Deus, de querer imaginar que a vida lá no mundo espiritual é igual à vida aqui no mundo material, a gente fica tentando fazer comparações. E aí a gente fica criando cenários de que ah, a vida lá no mundo espiritual vai ser exatamente igual, as sensações vão ser iguais, vai acontecer isso e aquilo da forma como eu entendo, como eu consigo palpar. E a verdade é que as coisas vão ser muito diferentes. E aí eu acho interessante que os espíritos nos trazem aqui que as penas e os gozos vão ser muito diferentes. E eles colocam, vão ser mil vezes mais vivos do que aqueles que a gente experimenta sobre a Terra. E aí a gente pensa, né nossa, como é importante a gente assim cultivar uma vida que nos leve a ter gozos e não penas no mundo espiritual. Porque, então, da mesma forma que a gente sabe que a felicidade se amplia, o sentimento de tristeza, de culpa, de sofrimento também se amplia. Então, que eu possa, a todo momento, cultivar uma vida aqui na, no planeta Terra que vai me levar a ter uma vida boa no meu desencarne lá no mundo espiritual. E aí a gente vê que, na real, esses conceitos de céu e inferno eles nada mais são do que estados de consciência, nossos, do espírito que está experimentando. Então, se o espírito que chega no mundo espiritual é um espírito que está em sofrimento, que está com esse sentimento de culpa, que agora ele compreende a vida verdadeira, agora ele compreende o propósito pelo qual estava aqui, ele viu que ele não fez nada... Que ele ou fez um monte de coisa errada, enfim, e ele entra lá nesses sofrimentos, ele vai se sentir nisso que a gente entende e aprende desde criança, muito, entre aspas, como um inferno, né? Porque ele vai estar num estado de consciência de si, de muito sofrimento, de muita dor. Agora, o contrário também é verdadeiro. Então, quando a gente pensa em um espírito que retorna aqui da sua vida terrena para o mundo espiritual e que viveu uma vida justa, fazendo bem, fazendo caridade, amando o próximo, ele vai chegar lá no mundo espiritual e vai estar em um estado de muita paz de consciência. E aí ele vai se sentir nesse lugar de céu, de serenidade, de amor, de compreensão. Então, a gente constrói o nosso futuro a partir do nosso hoje. Não só o nosso futuro material, mas também e principalmente o nosso futuro espiritual. Na questão 966, Kardec questiona: Por que o homem faz das penas e dos gozos da vida futura uma ideia frequentemente tão grosseira e tão absurda? E aí os espíritos respondem: Inteligência que não pôde ainda desenvolver bastante. A criança compreende como o um adulto? Aliás, isso depende também daquilo que se lhe ensinou. E aí, a necessidade de uma reforma. Vossa linguagem é muito incompleta para exprimir o que está em torno de vós. Por isso, foram necessárias comparações. E são essas imagens e essas figuras que tomaste pela realidade. Mas, à medida que o homem se esclarece, seu pensamento compreende as coisas que sua linguagem não pode exprimir. Então, por que é que tantas culturas, tantos povos e a maioria de nós é levado a acreditar assim, em cenários muito grosseiros e absurdos de como funciona a vida após o desencarne. E aí os espíritos nos trazem que é porque a nossa inteligência ainda não se desenvolveu bastante para palpar o futuro real, para palpar aquilo que acontece no mundo espiritual. E aí à medida em que nós vamos nos esclarecendo... À medida em que a nossa inteligência, a nossa moral vai se depurando, a gente vai conseguindo palpar cada vez um pouquinho mais. E aí eles nos trazem ainda que, numa tentativa de explicar para alguém que não compreende, a gente usa muitas vezes comparações. E aí a gente, na nossa ignorância, pega essas comparações grosseiras e aceita como verdades. E eu, assim, eu tenho muita certeza dentro de mim de que eu não compreendo muita coisa, e tudo bem. Assim, eu não me coloco no lugar de querer compreender tudo porque eu sei que mi, meu intelecto, enfim, tudo tem um limite nesse lugar que eu tô nesse momento, né? E aos pouquinhos a gente vai esbravando, a gente vai entendendo mais coisa, mas sem ter a pretensão de forma alguma de hoje compreender tudo. Então, existem muitas respostas que... A gente não sabe mesmo. Não, a gente ainda não consegue... Não é, a gente ainda não tem o discernimento suficiente para entender. E aí é se colocar nesse lugar de humildade, de entender. Tem coisas que eu não entendo. E tudo bem, porque eu confio. Confio em Deus, confio na espiritualidade, confio naquilo que eu já sei. E aí isso já, já é me consola. Bom, então na questão 967... Kardec questiona. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Então, em que consiste a felicidade daqueles que viveram uma vidinha boa, que, né? trabalharam, amaram, fizeram caridade, estudaram, se preocuparam com os outros, com o seu desenvolvimento, enfim, chegam no mundo espiritual? Em que consiste a sua felicidade? E aí os espíritos respondem conhecer todas as coisas, não ter nem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é, para eles, a fonte de uma suprema felicidade. Eles não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes do bem que fazem. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Só os espíritos puros gozam, é verdade, uma felicidade suprema. Mas todos os outros não são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que estão bastante avançados compreendem a felicidade dos que chegaram antes deles e a aspiram, mas é para eles objeto de emulação e não de ciúme. Sabem que deles depende alcançá-la e trabalham para esse fim, mas com a calma da boa consciência e são felizes por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Então, quando a gente pensa num espírito bom, num espírito puro, elevado, em que consiste a sua felicidade? E aí os espíritos nos colocam que consiste, primeiro, no conhecimento, porque, nossa, como é boa a sensação de conhecer. Depois, consiste em não carregar nenhum dos sentimentos ruins. Então, em não carregar ódio, ciúme, inveja, ambição e qualquer uma dessas paixões que nos mantém nesse ciclo de infelicidade. Então imagina se assim, né, sei lá, fecha o olho, imagina por um segundo que delícia que deve ser viver sem ciúmes, sem inveja, sem ódio, sem raiva, sem nenhum desses sentimentos, sem apego material, sem desejo demais. Nossa, deve ser muito bom, né? <risos> Sim. Então, começa por aí, que aonde consiste a felicidade dos bons espíritos. Depois, os espíritos nos falam o seguinte. Quando a gente, tem a, quando a gente olha ali para a hierarquia espiritual, para os graus de elevação espiritual, a gente sabe que o lugar máximo onde a gente quer chegar é o lugar de espírito puro. Mas até a gente chegar nesse espírito puro, aonde existe a felicidade verdadeira, compreensão do todo, a gente vai encontrar muita felicidade. Não vai ser... Toda essa felicidade do espírito puro, que pra mim é algo que eu ainda nem consigo palpar, sim. Mas a gente vai sentir felicidade. E a gente sente, não é? Então, quando a gente faz o bem, quando a gente ama, quando a gente se doa, a gente sente essa felicidade. E aí, eu imagino que seja nesse estado que os espíritos cada vez mais permaneçam, né? E aí, só expanda esse sentimento bom. Então, a partir do momento em que a gente já está voltado para boas ações a gente já vai começar a palpar, a sentir um pouquinho dessa felicidade. Até que chega num momento em que os espíritos já conseguem compreender essa felicidade dos espíritos puros, mas ainda não sentem. Porém, eles não sentem inveja. Eles só compreendem, tipo, nossa, isso existe, que massa que tem alguém sentindo, logo eu vou chegar lá. Sem inveja, sem ciúmes, sem sentimento de vitimização, injustiça. E é nisso que consiste, então, com a calma, com a boa consciência, com a paz de espírito. É nesse lugar que consiste a felicidade dos bons espíritos. E é pra lá que a gente tá caminhando, né? Então, na questão 968, Kardec questiona. Colocais a ausência das necessidades materiais entre as condições de felicidade para os espíritos. Mas, a satisfação dessas necessidades não é para o homem uma fonte de prazeres? Olha só que pergunta interessante do Kardec. Então, a gente viu que ali, na felicidade dos bons espíritos, está a renúncia de todos os prazeres materiais. E aí Kardec questiona, mas, muitas vezes, a gente não se sente feliz quando a gente consegue suprir alguns desses desejos. Então, se eu tô com sei lá, uma gula, digamos, né, um desejo de um alimento, que eu não precisaria, e aí eu vou lá e como esse alimento, me sinto, me sinto super feliz naquele momento, então eu tô sentindo uma felicidade relativa, então ele fala assim, mas a satisfação dessas necessidades não é para o homem uma fonte de prazeres? E aí os espíritos respondem, sim, os prazeres do animal, e quando não pode satisfazer essas necessidades, é uma tortura. Então, que prazer é esse, né? É um prazer muito momentâneo, muito passageiro, e que ele vai ser prazeroso a partir do momento em que eu consigo suprir essa minha necessidade material. Agora, se eu não supro, ele vira o contrário do prazer. Ele vira dor, ele vira tortura, ele vira, enfim, várias outras coisas negativas. E quando a gente pensa nesse sentimento de felicidade que dura, é um sentimento que não tem a polaridade oposta. Então, se eu estou feliz simplesmente porque eu fiz o bem, porque eu não sinto ciúmes, porque eu não sinto inveja, não tem a polaridade oposta que vai me tirar desse sofrimento. É, nossa, eu quero muito chegar nesse lugar. <risos> e aqui eu acho importante lembrar sempre que a gente está aqui estudando juntos, eu não tenho a pretensão nenhuma de estar no lugar de professora, de estar no lugar de quem já sabe e está falando, porque não, a gente está lendo juntos, estudando juntos e cada um indo no seu caminho. Bom, então na questão 969, Kardec questiona. O que é preciso entender quando se diz que os Espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em cantar-lhe louvores. Então, o que, que a gente entende com essa imagem de que os espíritos puros estão como se fossem reunidos, cantando, se amando e tal? E aí os espíritos respondem. É uma alegoria que pinta a inteligência que eles têm das, da perfeição de Deus, porque veem e o compreendem mas que não é preciso mais prender a letra como muitas outras. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta. Quer dizer, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Um parênteses, inclusive nós. Mas não creiais que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação durante a eternidade, pois isso seria uma felicidade estúpida e monótona. Seria mais a do egoísta, uma vez que sua existência seria uma inutilidade sem termo. Eles não têm mais as tribulações da existência corporal, já é um gozo. Aliás, como dissemos, eles conhecem e sabem todas as coisas e aproveitam a inteligência que adquiriram para ajudar o progresso dos outros espíritos. É sua ocupação e, ao mesmo tempo, um prazer. Que lindo, né? Então, primeiro, ponto importante, quando ele fala essa analogia, né? De que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em cantar-lhe louvores. Primeiro, quando ele fala que eles estão reunidos no seio de Deus, ele está querendo dizer que eles já vêm e já compreendem Deus. E aí essa questão de cantar de louvores é como se fosse uma pulsação dentro de si. Vamos ler como eles responderam aqui, que é muito lindo. Canta, quer dizer, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. E aí todos os seres, todas as criaturas que são criaturas de Deus cantam, proclamam, expandem, vivem no seu poder, basta que a gente desperte para isso, e aí ele fala desde o grão de areia aos espíritos puros, e a gente tá no meio dessa né, no meio dessa régua que começa no grão de areia e vai até o espírito puro, a gente tá ali, então a gente também, como filhos de Deus, como partes do todo, a gente também tem esse poder que a todo momento vibra e pulsa dentro de nós e aí eles falam ainda o seguinte, que os espíritos puros, e a gente sabe que quanto mais elevado o espírito é, mais ele já despertou para a importância do trabalho. Então, essa ideia de que um espírito bom, quanto melhor é o espírito... Mais de boa ele vai estar no mundo espiritual, no sentido de estar ocioso, de estar ali deitado numa rede, confortável, sem fazer nada. Essa ideia é muito. Assim, não tem coerência com tudo que a gente já estudou até aqui, porque a gente sabe que quanto mais elevado o espírito é, mais ele sente prazer, ele sente amor no ato de servir. Então, esses espíritos que estão ali no seio de Deus cantando e proclamando o seu louvor. São espíritos que estão a todo momento utilizando a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua luz, para auxiliar outros espíritos. Isso é maravilhoso de pensar, né? Então, quanto mais elevada a pessoa é, mais ela tem prazer em ensinar, em auxiliar. Que a gente leve isso pra gente. Então, quanto prazer eu tô tendo no ato de servir? Porque isso diz respeito a. Aonde eu estou nessa escala, né? Bem, na questão 970, Kardec questiona. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? E aí os espíritos respondem. Eles são tão variáveis quanto as causas que os produziram e proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos o são para os graus de superioridade. Podem se resumir assim, invejarem tudo o que lhes falta para serem felizes e não poderem obtê-lo. Verem a felicidade e não poderem atingi-la. Desgosto, ciúme, raiva, desespero daquilo que os impede de ser feliz. Remorso, ansiedade moral indefinível. Eles têm o desejo de todos os prazeres e não podem satisfazê-los e é o que os tortura. Então, se no que consiste a felicidade dos bons espíritos é justamente esse desapego do que é material, das paixões, então a infelicidade dos espíritos inferiores consiste na manutenção dessas paixões materiais inferiores, desses sentimentos inferiores, enfim. E aí é tudo ao contrário, né? Então é um espírito que ainda está ali nessa roda de Sansara de ciúme, de querer o mal do próximo de não querer trabalhar de querer ficar na ansiosidade de ficar fazendo uma manutenção desse lugar que ele está, e aí ele fica se torturando, e aí a gente pensa assim, nossa que horrível, e aí a gente pensa nessas ideias que a gente tem desde criança tipo, do fogo eterno do inferno e a gente vê que isso não faz sentido com a doutrina espírita e isso para mim é muito consolador, de pensar assim, olha, tem espíritos que estão ali, pode ser que alguns de nós estejamos mais perto desse lugar do que do outro, mas a gente sabe que uma das leis que rege o nosso universo é a lei do progresso, de que todos nós estamos fadados a alcançar a perfeição, e de que a todo momento em que nós quisermos sair desse lugar e ir para um lugar mais elevado, vai ter muita gente no mundo físico e no mundo espiritual nos apoiando. Então, todos esses espíritos de luz que estão ali no seio de Deus cantando, eles querem que todos nós chegamos lá. E aí, a partir do momento em que a gente decide que a gente quer mudar de lugar, que a gente quer sair desse lugar de, de paixões, de angústias, de inveja, enfim, a gente pode pedir auxílio dos nossos mentores... A gente pode pedir a intervenção de anjos, arcanjos, de espíritos protetores. A gente pode elevar o nosso pensamento. A gente pode, a qualquer momento, decidir que eu vou começar a agir diferente. Que eu vou começar a me portar diferente frente aos outros. No meu trabalho, na minha família. E aí, quando a mudança começa, a gente vai ser sempre muito encorajados e amparados. E todos nós estamos fadados à perfeição. Bem, na questão 971, Kardec questiona A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? E aí os espíritos respondem Sempre boa da parte dos bons espíritos, claro Mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento Os que eles creem suscetíveis de se deixar arrastar e que frequentemente arrastaram ao mal durante a vida. E aí Kardec questiona, assim, ah, a morte não nos livra da tentação? E os espíritos respondem, não, mas a ação dos maus espíritos é muito menor sobre os outros espíritos que sobre os homens, porque eles não têm por auxiliares as paixões materiais. A gente vai encerrar por aqui. Só pelo tempo mesmo do estudo, mas esse assunto ainda vai ter várias, várias questões para a gente falar sobre ele. Então, só para a gente concluir essa última questão. A gente está sendo influenciados o tempo inteiro. Tanto por espíritos desencarnados, quanto por espíritos encarnados. E tanto influências boas, como influências negativas. E aí, como é que eu sei, né? Como é que eu faço para estar tá ali só mais vibrando parte da influência boa. Tudo no mundo espiritual, e aí isso vale para o nosso mundo também, funciona por frequência energética. Então, se eu estou vibrando numa frequência energética elevada, alta, eu vou atrair para perto de mim bons espíritos, que vão me influenciar com bons pensamentos. Agora, se eu estou vibrando numa frequência energética baixa, eu vou estar tá deixando o meu campo aberto, suscetível, para que espíritos que estão vibrando nessa mesma frequência energética baixa possam chegar perto de mim e me influenciar negativamente. E aí os espíritos falam, existe essa influência também no mundo espiritual? Existe, é claro, porque funciona da mesma maneira. Mas ela se dá de forma maior quando a gente está falando de espíritos que influenciam no mundo material... Porque aqui a gente tem as paixões materiais muito mais presentes. Então, se eu tiver com a minha vibração baixa, um espírito inferior chegar até mim quiser me influenciar, ele vai ter muitos instrumentos no meu dia a dia para me influenciar. Então, ele vai ter muitas paixões que eu tenho, que eu mantenho, para instigar em mim. E aí a gente vê assim, existe influência dos espíritos? Existe. Agora, eu tenho o poder de elevar a minha frequência, de a todo momento que eu perceber que os meus pensamentos não estão bons, eu fazer uma correção ali dos meus pensamentos, eu me colocar em prece, eu pedir ajuda, eu pedir essa elevação, para que eu possa elevar a minha frequência, e aí os espíritos que estão vibrando em frequências baixas, eles simplesmente não conseguem captar, eles simplesmente não conseguem acessar esse lugar elevado que você tá. Então, a todo momento nós temos esse poder de escolher por qual tipo de espírito a gente vai estar sendo influenciado lá do mundo espiritual para cá, e ao mesmo tempo, essa mudança de frequência vai fazer com que a gente atraia pessoas parecidas aqui no mundo material também. E aí assim a gente vai guiando a nossa vida, as nossas amizades materiais e espirituais também. E é isso, então amanhã a gente continua, acho que por mais alguns episódios a gente ainda vai falar sobre as penas e gozos futuros mas por hoje a gente encerra. E eu agradeço muito, muito, muito a presença de todos aqui. Tanto encarnados quanto desencarnados. Gratidão, gente. Um beijo.